0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Vi är inne på avsnitt nummer 105 av Bastardos Och som alltid händer det saker i världens största klubb Och vi har en hel del att prata om Jag har såklart alltid med mig som vanligt Bergarinho, läget med dig Bergar? Jo men det är bra med mig, tack Härligt, härligt. Det är bra, man är lite där halvtrött, vi spelar in det här på kvällen, både du och jag är ju vana lite att varva ner vid den här tiden, men nu ska vi ju varva upp, så ja, så är det ibland.
1: Precis, på pulsen nu inför ett nytt avsnitt, mm. um, ja precis Vi brukar vilja varva ner den här tiden egentligen och mm. kanske se lite fotboll på tv och någon bra serie och sådär. Och sen är det en ny dag imorgon, mycket mm. på jobb och så vidare. Men ändå kul att surra lite fotboll du och jag och vi exactly. känner att vi behöver få ut lite, mm. lite, lite surr som man har i kroppen man vill dela med sig till andra.
0: Precis, vi har ju ingen gäst så vi tänkte att vi kör själva old school som vi brukade göra ett tag och eh, ibland får det bli så, inga gäster och ibland har vi gäster, eh, det är det bästa, absolut bästa, man måste också längta lite till att höra eh, de andra eh, och eh, jag tänkte säga när man varvar ner, vad brukar du gilla att varva ner med Bergerinja kör du en skön kopp te eller är det något kallare? Jag brukar köpa cola zero just nu, koffeinfritt och sockerfritt faktiskt. Det mm. funkar bra för mig.
1: Äh, Nej, koppte faktiskt, är varva ner för min del. Mm. Sen är lite beroende på vad jag gör. Eh, är det Real Madrid som spelar Då är det ju inte varva ner inte, alltså, inte en enda sekund exactly. Då kan jag inte sitta med kopp te och, och njuta Utan då blir det att jag Vräker i mig popcorn Och dricker läsk Eller vad det kan vara Och mm. är, är liksom stressad Inför den uppgiften Men skulle jag sitta och titta På en lugn serie som är ändå Ganska Um, liksom En komedi eller något liknande. Då kan du ju vara gött med, med liksom en kopp te. Uh, är det så att man tittar på någon skräck, eller något liknande, då kan det bli stress där också. Ja, jag har en säkert. tendens att jag stress äter när, när det är liksom serier, filmer, fotboll som uh, uh. får mig igång. Liksom.
0: Mm. Men du, jag har sett. Eh, några fotbollsmatcher tillsammans Och eh, mm, jag kommer ihåg det Jag är tvärtom Jag kan ju inte äta nästan någonting Och om jag äter så, så äter jag det så snabbt Så att man nästan inte tror Att jag äter någonting Så ah, uh, ja, jag låter bli Allt möjligt Och jag får ut istället min energi eh, Jag lever med matchen eh, Skriker mycket Slår saker höger och vänster jag, jag är rätt aggressiv faktiskt Man kanske inte tror det men, ja, men det är roligare så Det är det absolut bästa sättet att se fotboll på Det är att leva ut det.
1: Jo men det är så, det är ah. så. För att mm. ähm, det är, man, man är med i, I kropp och själ Och fysiskt och psykiskt Och liksom äh, Går in för det helhjärtat Och, och det är härligt Jag, jag älskar det liksom. Det är passion mm. det är, det, det, Jag brinner för det Exakt. Jag kan inte sitta och bara slappna av, inte ens när jag ledde med 2 och vi, 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 vi är Real Madrid-fans och jag har vänner ibland som brukar säga så här: Men du, du, du ska inte säga något du är Real fan, ni vinner alltid. Och då brukar jag säga så här: Du fattar inte vad vi går igenom. Du fattar inte hur jobbigt Exakt. det är att vara Real fan. Mm. Jag önskar att jag hejade på: ah, Jag vet inte vad ska jag säga. Eh, Real Sociedad eller eh, ja. något annat lag.
0: Precis. Ja, jag håller med. Nej, men jag håller med. Arsenal. Typ. Ja. Alltså, om, man, om man tänker så här: om du vill göra någon fotboll- Intresserad eller visa någon som kanske ja, inte tittar så mycket på fotboll. Visa bara vilken Champions League-kampanj som helst från Real Madrid så kommer de få hjärt ja, slag på 180-190. Ja. ja, jag
1: menar, den, 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 liksom, den turneringen vi gjorde förra säsongen, bara det i sig räcker för att ja, kunna sånt. hamna på intensiven
0: mm. Ja, nej, gud eh, På tal om intensiven, här ni vi går in rakt på saker som jag brukar säga, Bergerinho Vi har ju som sagt mycket att prata om Vi måste börja med Real Madrids, eh, ja, vad säger man? Liga- Liga-facit här på sistone och formen. Den har inte varit bra. Det har varit irriterande att se på. Förutsägbart. Eh, och eh, det har ju debatterats mycket om vems fel det är. Eh, och eh, varför det ser ut som det gör. Alltså om man tänker efter. Allt det här brukar oftast komma fram också när det går dåligt. Och det är ju så fotboll funkar och det förstår förståeligt. Men någonstans hade man ju där också på känn redan. Förra säsongen att man ville ju att laget skulle förnyas. Man ville att Ancelotti skulle fortsätta att rotera lite mer än vad han hade gjort i alla fall i början. Och den här säsongen gick ju bra ett tag. Och sen kom den där Villarreal-torsken i omgång 16. Och efter det så har Real Madrid inte riktigt vaknat till blandade resultat mot... Atletico Madrid i Copa del Rey, men man vinner borta mot Bilbao till exempel, vinner hemma mot eh, eh, Valencia men Flora mot Mallorca och så vidare. Det har varit upp och ner men samtidigt har ju rivalerna tagit väldigt många eh, poäng. Men eh, jag tänkte fråga dig Berinho, vad, vad, vad tycker du allting det här beror på? Det är mycket eh, tudelade uppfattningar, många pekar på ledningen, andra pekar på Ancelotti, vad säger du? Nej, alltså,
1: vi har ju diskuterat det här ganska intensivt på sociala medier och liksom bland vänner och, och så vidare. Um, vad jag kan se det är, det är ett problem som ligger uh, hos ledningen, hos Angelotti mm. uh, så det är inte så att jag kan säga att det, det är inte någons fel utan det är eller det inte är tränarens fel, det är ledningens fel eller vice versa, utan här är det ett gemensamt jobb som de har gjort tillsammans Ancelotti har fått en trupp han i somras var han väldigt nöjd med med den truppen och liksom snackade gott om att Hazard skulle vara den som är bakom Benzema som ett exempel för vi har ju, varför jag tar upp det, vi har ju haft Liksom det problemet i flera år att det inte har funnits någon riktig eh, liksom backup till den positionen eh, och så inleder man säsongen bra och han ja. liksom, när det är matcher som pågår en gång i veckan så funkar det bra ja. eh, eh, och så vidare men sen hade vi ett VM och här börjar, går jag tillbaka ett steg och tänker så här, men vänta nu som tränare eller, eller coaching staff. Uh, mm. Här lägger du ett, en plan för hur säsongen kommer att se ut. Mm. Uh, exactly. Och uh, uh, du vet att det kommer att vara en hel del slitage efter VM. Vad har du för plan då som tränare? Jag vet ju mycket väl att ledningen inte är så sugna på att göra värvningar i just, eller under januari fönstret. Ja. Och, och där har jag varit inne på personligen att här är det Ancelotti som eh, inte har gjort det han ska som tränare eh, vissa påstår ju också att det är klart han har inte de spelarna han kan lita på och så vidare och då, jag vet inte riktigt med det, vi får mm. det här får, vill jag gärna att det blir en diskussion kanske du kan mm. kliva in också
0: Absolut. Eh,
1: men jag, jag känner så här du har det du har fått, mm. som, som du liksom vakar över. Mm. Att man inte inser, eller att man inte förbereder sig och planerar för att det kan dyka upp en Mallorca borta. Det kan dyka upp eh, liksom vissa matcher där det är tungt för de här spelarna att Uh, att, att starta att spela gång på gång var tredje dag uh, och så hamnade vi där i, i, i den här matchen då just Mallorca senast i La Liga Exakt. där vi jagar mål, Benzema är borta mm. och inkommer kommer en iskall Mariano och vi mm. kan sitta och bara skratta åt honom och säga att han inte är inte Real Madrid material men jag tycker inte det är rättvist ändå att man inte liksom förbereder att han under januari har fått fem här, 10 där, 15 där, 20 där. För ifall Bens behöver vilas, ifall Bens är skadad. Då är det ändå en spelare som kommer in som på något sätt kan bidra med lite bättre än det han gör. Mm. Och sen okay. är det många som säger att han håller inte. Och då vill jag också säga att. Det är inte PSG vi, vi möter. Det är inte Manchester City. Han möter Mallorca. Hur många, hur många personer kan rabbla upp Mallorcas fyrbackslinje eller fembackslinje? Det är ju spelare på hans nivå. Ja.
0: Mm. Om ens det. Ja. Mm.
1: Så en, en, ett lag som Real Madrid att ha i princip inga spelare för att kunna eh, spela en sån match är för mig Slarvigt, slarvigt planerad av tränarstaben. Mm. Sen tycker jag ledningen de är i sig ansvariga de är ju liksom störst ansvar ligger hos dem förstås. Men du har som tränare fått dessa spelare vi har fyra högerbackar i laget. Vi har tre fyra spelare som kan spela vänsterback. Så det finns täckning bakom positionerna kanske inte den bästa kvaliteten Nej. men jag menar de ska kunna möta Mallorca De ska mm. kunna Vi ledde med 2-0 mot Valencia i Copa del Rey Eller förlåt i ligan var det ju vi spelade i torsdags Förra veckan Just det. Eh, ja de, har, de är en man mindre Men vi väljer att göra Två byten tror jag i den matchen
0: ja.
1: Varför mm. Är det inte då bättre att en iskall Odriozola för fem minuter. En iskall Mariano för fem minuter. För kanske då mot Mallorca hade han sprungit offside en gång mindre. Eh, förhoppningsvis gjort någonting bättre än det han kunde åstadkomma.
0: Precis. Ja. Och
1: för att kunna vinna en liga då krävs det en hel trupp. Det går inte att vinna ligan med 17-18 spelare. Du var inne på det förra, eh, om förra säsongen att vi satt här igen och pratade om hur tänker Ancelotti? Har han inte lärt sig från de tidigare två säsongerna i Real Madrid när han körde slut på alla spelare och... De inte orkade med att hålla upp tempot i ligan och istället all fokus låg bara på Champions League och, och kunde vinna det första säsongen och andra säsongen kunde de inte. Mm. Jag tror inte ens vi vann. Nej vi vann inga titlar. Förutom VM för klubblag och Supercup och sådana här Kalle titlar.
0: Precis. Mm. Ja, så där är vi igen Ja exakt Bra saker du säger Och jag kanske kommer med en liten tråkig Tråkigt svar Och det kanske inte blir så mycket diskussion Men jag håller ju med mycket av det du säger Men eh, Jag tänker så här Det är precis som du säger Det är två saker Den ena är ju att ledningen måste ta sitt ansvar Men även Ancelotti Det som jag tänker på Det är ju först och främst om vi ska ta Ancelotti då Eh, visst, du har inte den bästa truppen, men du har inte heller försökt eller gjort vad du ska göra för att förnya lite saker. Ibland som tränare måste man vara flexibel. Vad betyder flexibel? Jo, det betyder att när saker och ting blir lite tuffare så måste man justera lite för att man ska få ut det där lilla som ibland bara krävde det där lilla för att man ska slå ett Mallorca- eller ett Osa Osona och så vidare. Till exempel, vi kan ta ett exempel. Real Madrid har suttit på en Arribas. Varför har inte han fått chansen? Varför man ska ge såna här spelare chansen? Däremot, sådana här lag som Mallorca, de förväntar sig att markera Vinicius. De förväntar sig att de ska markera Benzema. Men de förväntar sig inte att de ska markera Arribas. Det är inte det de sitter och tänker på innan matchen. De sitter och tänker på Karim Benzema och, och Vinicius Junior. Det är vad de sitter och tänker på. Så att Ancelotti kan verkligen här göra sitt. Och ni som följer mig på Twitter, ni vet ju vad jag tycker. Jag tycker Ancelotti, fantastisk tränare. Han har, men jag tycker han har gjort sitt. Och jag vill att Real Madrid som klubb verkligen nu går in i en ny era. Ny era. Och för mig vad en ny era innebär, det är en tränare som är Taktisk, en tränare som vill ha boll, en tränare som kommer med någonting nytt och som sätter ett grundspel. För att det här någonstans, vi måste också komma in på, det här tycker jag faktiskt binder båda sakerna och det är ett bra grundspel. Har man ett bra grundspel är det också lättare att köpa spelare. Till ledningens försvar... Det är inte enkelt att köpa spelare. Speciellt till Real Madrid. Det är bara att titta på alla toppklubbar ute i Europa. Anthony kostade en miljard. Vad har Manchester United fått ut av Anthony för en miljard? Jo, ingenting. Det man nästan kan säga är att man ser att där kommer det nog inte hända så mycket. Eller varför inte Rafinha? Som många av oss satt och sa han borde komma till Real Madrid. Köp in Rafinha. Ser ingenting speciellt med honom. En, en, en kanske lite bättre version av Asensio. Jag skulle likställa de två väldigt mycket faktiskt på hur de är som fotbollsspelare. Det är inte enkelt att värva spelare. Det är lätt här för oss att säga varför köpte ni inte Cancelo för? Han kunde man låna. Jo, fast han kostade sen 70 miljoner euro. Det är grova pengar för Real Madrid. Och här är vi på det som binder, tycker jag, problemet i min värld. Vi kommer att sitta och säga att Ceballos är bra den här veckan. Nej, han är dålig nu. Eller nej, den här veckan är Asensio bra. Nej, nu är Vinicius bra. Nu är Benzema bra. Nu är den ena efter den andra bättre eller sämre. Och det är för mig att man inte har ett vettigt grundspel. Så här lägger jag den grejen på Ancelotti. Men jag tror att säsongen hade varit mycket bättre. Real hade legat mycket bättre till om... Det inte vore för att han hade slu- kört slut på spelarna och att VM kom i ett väldigt dåligt tillfälle. För innan VM, Real Madrid ledde ligan. De var ju till och med, jag tror till och med fyra eller sex poäng före Barcelona. Eh, det gick hur bra som helst för Real Madrid. Men vad var det då? Jo, alla var fräscha i tip form. Benzema var i kanonform, Vinicius var i kanon, Militao var i jättebra form. Vad har hänt? Titta bara på de senaste matcherna. Militao skadad. Karim Benzema, skador på skador på skador på skador. Det tar ju aldrig slut för Karim Benzema. Det är som att han är skadad nu hela tiden, känns det som. Och det här betyder att man har inte litat heller tillräckligt mycket på bänken. Men återigen, ta Mariano. Mariano var toppmålskytt i Lyon. Och kolla hur det går. Hazard var världens bästa spelare. En av världens bästa spelare. För en miljard. Kolla vad Real Madrid får. Så jag vill bara säga med det här att man måste lyfta fram olika nyanser och perspektiv Real Madrid för Real Madrid att värva spelare, det är inte enkelt, det är lätt att sitta och säga köp Mare, köp den här det är inte så enkelt idag kolla hur många tabbar, klubbar gör innan de sitter rätt, alla har inte Pep Guardiolas pengar där han kan sitta och värva femte spelaren och sen blir det rätt, hur många spelare fick Guardiola värva innan Stones, eh, Ake, Laporte eh, Robendi, innan alla de här satt det kom in och ut flera styckna. Så folk måste förstå. I Real Madrid det är inte enkelt att värva fotbollsspelare. Det är jättesvårt. Men å andra sidan så är truppen felbalanserad. Vi måste erkänna det. Jag har varit länge inne på att Real Madrid måste ändra filosofi. Jag vill ha en tränare som sätter ett grundspel. Jag vill att man utgår från vad tränaren vill värva för spelare. Och inte vad Perez och José Angel Sanchez tänker är bäst för klubben. Jag vill att man gör det tillsammans med tränaren åtminstone. Visst, vi vet ju. Perez gillar i intervjuer och säga. Jag ger mina tränare förtroende. Och det gör han säkert på sitt sätt. Men vi vet också att han gör det som är bäst för Real Madrid. Vilket är rätt. Han måste titta. Hur ser marknaden ut? Vad kostar idag en spelare? Hur mycket i lön måste jag sätta på den här spelaren? Och vad händer? Jo, det är inte mycket som blir över. Jag tror att varför till exempel om vi ska nämna bara kort om nu pratar jag i lite sidospår, men det är bara för att jag vill bara att man ska förstå att ta Superligan, varför kanske det sker, är ju en sån här grej. Perez kan inte värva spelare som förut. Den, måste sätta, den, den, måste, den spelaren måste sättas direkt på första. Alltså det måste bli en meny, en Kamavinga. Det får inte bli en Eden Hazard eller en Mariano. Och det där är jättesvårt. Alltså tänk dig att Verva, han har ju redan lagt en miljard. Folk glömmer bort. Han har lagt en miljard tillsammans på eh, Vinicius och Rodrigo i princip. Man har köpt Enrik. Enrik var inte billig. Folk måste förstå, han kostar också pengar. Men om Perez inte värvar de här brassarna så kommer City göra det. Vad händer om Vinicius hade, haft, eh, hade varit i City? Eller Rodrigo hade varit i Barcelona? Eller om Enrik hade gått till City eller PSG? Hur ska man konkurrera mot de här oljeklubbarna? De har förstört fotbollen. Det är sanningen. De, alla de här oljeklubbarna och oligarkerna som har tagit över de här klubbarna. Real Madrid har inte samma muskler som förut tror jag. Men utåt sett, det är såklart man inte säger det. Perez kommer aldrig sitta utåt och säga Jag har inte råd med den här spelaren. Och jag vet att det är många där ute som sitter och säger Men vi har inte spenderat på flera fönster. Real Madrid har miljarder. Man tänkte lägga det på Mbappé. Jo, fast det är det jag menar. Om vi vet att Mbappé kommer ge oss 10 ligatitlar och, vad vet jag, tre Champions League, nu överdriver jag. Det är klart att man lägger 2 miljarder. Det är som att säga, nej men jag ska inte värva Cristiano Ronaldo. Det är klart att du gör det, det spelar ingen roll om han kostar 3 miljarder. Om du vet att han kommer 400 mål, 451 mål på 400 någonting matcher, du kommer köpa honom. Det är bara fakta. Så det här är min ståndpunkt. Jag tycker och tror på ett grundspel här vet jag att det finns några som är emot mig de tycker att nej Real Madrid ska inte ha en filosofi, vi ska ha vårt DNA som har alltid varit att vi ska vinna det är fint, men jag tror att så som moderna fotbollen ser ut, Real Madrid måste hänga med vi är några stycken som har sagt för flera år sedan att tröppen är obalanserad, men jag tror de här diskussionerna händer ofta på grund av att de här spelarna rikt- vet inte riktigt vad, vad är det de ska göra. Alltså, ta Mariano. V- vad är det han ska göra? Ska han göra Karim Benzemas jobb? Han kommer inte ens göra Karim Benzemas Benzamas jobb För att ens göra hälften av det Benzema gör. Alltså, vad ska han göra när Benzema... Äh, vet det? Ska han göra samma jobb som Benzema? Det kommer inte hända. Det kommer inte hända. Så jag tror att det är en kombination av allting. Som jag har sagt nu. Men... Jag är övertygad om att det är inte enkelt att köpa spelare men samtidigt så måste Ancelotti göra lite mer av det han har. Så tycker jag faktiskt. Jag vet inte, vad säger du i det? Mm.
1: Jo men alltså du berör ju alla, alla ämnen. Mm. Vi lyfte ju det här grundspelet jag tror det var förra avsnittet mm. som är främst för de här spelarna som Eh, Mariano, Odriozola det kan vara eh, vem har vi mer Ceballos nu har fått mer speltid och kommit in i det eh, Asensio är en sån spelare och så vidare och, och inte minst så skulle det gynna resten av laget också och där har
0: du varit eh. faktiskt bland en av de första som har sagt att Ceballos ger han tid och så, jag har ju varit lite emot Ceballos, men det hade du faktiskt korrekt, J- jättefint av att du har alltid stått vid Sebayos sida faktiskt. För att alltså vilken spelare han har faktiskt blivit. Så att, eh, ja. Ja, alltså, jag, folk ska jag, veta jag, att Berger har alltid försvarat. Till, till, tillsammans med vår skribent Alexander. De två har stått upp för Ceballos väldigt länge ska folk veta.
1: Ja men alltså det har funnits... Eh liksom vissa egenskaper hos honom som jag har saknat lite på mitt fält mm. då och då framförallt när Modric har varit borta och så men jag ska inte glida in på Sebajo så mycket men mm. jag tycker det är väldigt intressant det du lyfter också med, med ledningens plan och så vidare mm. eh, att det är svårt att kunna eh, liksom värva spelare och så vidare eh, och berör väldigt mycket som som sägs nu på sociala medier. Vi vet inte heller så här utifrån vad det finns för plan. Vi vet inte om det redan är så att det är två andra högerbackar som scoutas och klubben följer nära och det pågår någon typ av kommunikation. Vi vet inte om det finns någon annan spelare på någon annan position där klubben håller på och planerar för att så småningom kunna värva framöver och man vill inte en en klubb som Real Madrid jag måste ändå säga att jag är imponerad att man inte bara gör sådana snabba hastiga ja, beslut och ska värva in en högerback direkt och känner att ja, det är akut och det är eh, så att vi har brustit i, i vår planering. Eh, nu måste vi rätta till det lite i januari eh, och mm. som om den här i så fall nu visst visste kanske hade gett någon form någon typ av boost till laget framförallt när Carvajales skadade benägen och så mm. men det hade inte löst problemen som Real Madrid har mm. eh, det hade inte eh, vänt på säsongen på något sätt eh, utan det här, det materialet vi har idag, det är det material som Ancelotti måste ta vara på på ett annat sätt. Och du var inne på den här med idén och grundspelet och så. Mm. I Real Madrid har jag också insett, om du är i form så som Ceballos är, mm. då kan du hantera Real Madrids ett spelsätt, spelidé. För det finns ju grundprinciper i Angelottis fotboll. Det är inte att här ni elva, ja, går nej, ut och nej. gör vad, ni, gör, nej, vad ni vill, utan det finns ju grundprinciper, framförallt i försvarsspel på mittfältet.
0: Precis.
1: I den sista tredjedelen kan man se att det är lite mer fritt och, och så vidare. Ja. Men om du som tränare i det här läget vet att du förlitar dig väldigt mycket på individuella prestationer i den sista tredjedelen då har du en Vinicius junior som är en av dina jokrar och Karim Benzema är den andra. Då som tränare som, som har huvudansvaret då måste du kunna tänka ett steg längre bort ett steg längre fram. Jag har de två, jag måste ta hand om dem. Visst, Vinicius Han ser ut att ha världens bästa fysik. Han tar ju liksom maxlöpningar efter maxlöpningar efter maxlöpningar. Men någonstans blir han mentalt trött också. Inte nog, eller särskilt också på grund av det som han blir utsatt för i den spanska ligan också. Så för att skydda honom, för för att ha ett levande anfallsspel i Real Madrid så krävs det också att du vilar honom 10 här, 20 där, 15 där. För att få honom med mer energi till de här toppmatcherna som kommer. Och där känner jag personligen, visst efter VM, det började redan innan VM ska jag också kanske påminna. Så fort det började bli lite fler Champions League matcher, då började vi tappa. Vi började bra i ligan och hade liksom bara flera raka segrar och så vidare. Men då började vi tappa när det blev Champions League. Vi förlorade mot Leipzig. Och sen blev det en förlust mot Rayo. Om jag inte, ja, det Rayo var innan VM. Eh, så man såg redan där. Nu är det så här. Den här 11, 12, 13, 14 spelarna. Nu har de kört vecka in, vecka ut och så vidare. Då var det inte så mycket snabbt. om att Ceballos skulle vara en startspelare. Till exempel. Mm. Sen kommer vi in i januari- efter VM, och här ligger det också- i tränarens händer- eh, att tänka, jag har Copa del Rey- eh, jag har- eh, Spanska Superkuppen- eh, och jag har Ligan- och så småningom ska jag spela- VM för klubblag. Och då känner jag så här- det har inte, jag ser- personligen inte, jag brukar vara- väldigt noga med att se de där- detaljerna, men jag ser inte- att Ancelotti- Har förberett sig och förberett laget inför till exempel Spanska Superkuppen. Jag såg ingen förberedelse överhuvudtaget. Det var liksom ni elva, det är ni som jag har spelat med, ni går ut och kör. En eller två spelare var skadade, sånt händer. Och där förlorar de finalen, fine. De kommer tillbaka, de tänker inte att nu är det liksom... Eh, några eh, ligamatcher som ska spela, jag ska rätta mig också, det var mot Sociedad när, vi, när det var 0-0. Han gjorde bara två byten i den matchen och hade ett exempel är ju att eh, en anfallsspelare på bänken som inte ens får komma in eh, i en sån match eh, när man jagar eh, mål eh, och så vidare. Eh, men det jag vill säga, se, då ser man ingen förberedelse inför ligaspelet och de spelar Och i Copa del Rey, där har vi haft bara tur. Vi har liksom vänt sjuka matcher. Eh, först mot Real borta, sen vände vi mot Aldetico hemma. Så där har det inte heller funnits. Och där är det ju den individuella prestationen, det här Real Madrid-andan som kunde tas fram och och verkligen vända på de här två matcherna. Sen kommer vi till VM för klubblag och vi ser nu truppen hur den ser ut. Du åker för att spela VM för klubblag. Jag anser inte att det är den största turneringen men det är ändå en turnering där man måste ha vunnit Champions League för att kunna spela. Så det är inte bara den superkuppen eller den spanska inhemska utan det är ändå något som man måste en stor bedrift i att vinna för att kunna spela dit åker vi utan Courtois utan Militao, utan Benzema det är liksom tre av de största nyckelspelarna Real Madrid har i truppen och där ser inte heller någon förberedelse inför den turneringen mm. så att det, är det, det är de detaljerna jag, jag, jag liksom vill eh, nudda, jag vill poängtera att varför vi lyfter Ancelotti, det är inte. jag tycker att han är verkligen synonym med Real Madrid, det är en tränare som verkligen eh, ska vara, det är en profil som ska vara Real Madrid-tränare så är det Ancelotti, eh, men man hoppas ju att han ska vara det här flexibla som du var inne på, vi har lyft det där vi, förra säsongen var ett liksom
0: väldigt exempel, bra exempel att han inte har lärt sig, det är helt igen är vi här det igen, det är helt sinnessjuk. vi ser Och samma jag, sak Ja. Ja, och då tar jag förra säsongen
1: och inte förra sessionen för ja. gjorde, han gjorde exakt samma misstag då också exakt. och då börjar jag också inse aha det är därför Carlo Ancelotti under sin karriär inte vinner så många ligatitlar. Ja. Det är på grund av att han använder sig enbart av 17-18 spelare. Och lägger vi Knapp till det. ett par, tre, fyra skador, mm. då är vi nere på 14-15 spelare. Mm. Och man kan inte vinna titlar. Man, äh, ligatitlar ska jag poängtera. Man mm. kan inte vinna ligatitlar i pluralform. form. Ja, titlar kan du vinna en säsong som mm. vi gjorde förra året. Vi hade kanske inte, det var inte så eh, liksom, det var inte den bästa ligasäsongen om man ser så exact. med tanke på hur konkurrenterna var och så vidare, men eh, när man vet att nivån är annorlunda den här säsongen, när man vet att ah, när jag började rotera lite förra säsongen, det gynnade mig att vi börjar vända i ligan, eh, det, det gynnade laget i Champions League och så vidare spelarna orkade med eh, och så fort det hände så vände han på det, liksom, den negativa trenden som var då. Mm. Och nu. Jag blir så här. Måste vi verkligen. Nå hela vägen till botten. För att kunna säga. Okej. Okay, ja. Vi gör så. Som igår. Vinner med 4-1. Ja men då får ju Aribas. De här minuterna som vi har chattat om att han ska få. Mariano får han fick inte ens känna på bollen men det är ändå en liten boost att ah, jag får hoppa in i Real Madrid, jag, jag har nu två bilder med Real Madrid-tröjan tidigare hade jag bara en bild <laughs> förstår du vad jag menar ja. eh, Odrio Zola, ah, Ancelotti räknar med mig, fine killen ändå, han, han gjorde ju 22 matcher i Serie A förra säsongen exactly. säger ni till mig att han inte ska klara av att möta Mallorca det, det, mm. det är skämt
0: Ja. Det är klart han kan göra det och han gjorde det bra i Fiorentina Vad jag förstår
1: All, ha, Han gjorde det bra alltså, mm. Han är inte kanske Real Madrid material mm. Men det, Du har en högerback mm. Du har tre högerbackar I truppen Det är Carvajal Det är eh, Lucas Vasquez Och du har Odriozola Dessutom så kan Nacho spela där Militao kan spela där Och även Rudiger
0: Ja
1: och även Fede Valverde. Exakt. Så Vi har alltså sju spelare som kan spela högerback. Och så ska vi tänka att ja, vi hämtar en till spelare som ska spela högerback. Eller en till högerback och så vidare. Så att det är det här eh, som jag liksom inte kan Greppa. vara som vissa mm. på sociala medier. Som säger bara hur kan ledningen tacka nej till en köpoption på Cancelo. Det var mm. bara en option till exempel. Mm. Ja det var bara en option, men skulle högerbackspositionen vara så utsatt att Carvajal skulle vara borta resten av säsongen, Lukas Vaskis är borta resten av säsongen, ja men då skulle de förmodligen försöka sälja en för de måste ju sälja också för att kunna ta in dem för mm. vi har ju redan 24 registrerade spelare. Mm så de var tvungna att sälja en i sista minuten också det här och var ju sista, var det inte sista fön- dagen på fönstret
0: det mm. hände jo jag tror faktiskt det
1: ja. mm. så de måste ju snabbt sälja en spelare för att få in och så vidare aldrig avregistrera någon mm. som ska gå utan liksom få, få no- någon speltid eller få tillhöra laget på läktaren mm. men hur som haver eh, men vad händer om Carvajal är skadad? Nu hade han feber igår, ah, borta igen. Jätte dåligt eh, att vi har en högerback som är så pass skadebenägen, mm, okay. absolut. Eh, men vad händer när han är frisk och är tillbaka? Mm. Men att Cancelo ska spela Carvajal på vänken, det, det blir ju en liten twist mellan Ancelotti och Carvajal, ledningen, vad händer där? Vad händer med Vinicius Tobias som
0: som man ska satsa. På.
1: ändå ses som en framtidskille ska han ta liksom flera steg tillbaka och vara efter Cancelo Carvajal, Lucas Vazquez Militao och sen ska han komma liksom som sjunde alternativ eller valet Så det där vi är det är det som är svårt egentligen med, med ledningens jobb att, att kunna Eh, liksom bidra Med de spelarna som en tränare behöver Sen vill jag också lägga till Förra säsongen eh, vi ha, Hade vi inte Luka Jovic
0: mm. Precis
1: Han var i iskall Precis. Det här med grundspelet mm. Är en sak eh, medan mm. Men när man spelar Två minuter Var tredje månad Det är omöjligt
0: mm.
1: Och Real Madrids Spel nu när vi ser Ceballos, det kräver en spelare som är i form. Ja. Det kräver en spelare som är utvilad och har den energin för att kunna bidra med det Ceballos gör. Det Vinicius brukar göra, det Rodrigo Benzema och så vidare. Inte nog med erfarenheten och allt det här som mittfältet besitter. Men det krävs ju det där. Det krävs ju den här individuella skickligheten för att kunna lösa upp knutarna själv. Man har fått den friheten. Ja. Men är du en spelare som sällan får spela ja. och får göra ett inhopp en gång i månaden, två minuter, eller tre, eller tio, eller får starta en Copa del Rey match från att ha varit iskall i tre månader och inte fått spela det är klart, den spelaren ser ut som, kommer och hjälp mig.
0: Mm. Mm. Ja, Nej, jag håller med. Alltså, att han. Äh, återigen, vi är där igen. Så alltså, jag förstår inte hur, hur Ancelotti ibland äh, tänker. För att nu är det nästan för sent. Hur ska Real Madrid vända på det här? För att vi måste komma ihåg en grej. Det är ju att Barcelona. Har de tagit så här många poäng på år? Alltså, jag kommer inte ihåg senast de tog så här många poäng efter halva Det
1: var nog under. Um... Guardiola? Eh, inte Guardiola. Det var under... Eh, varför glömmer jag bort hans namn? Han som gick bort.
0: Tito Villanova?
1: Tito Villanova. Mm. Eh, det var under honom, tror jag. För där, den säsongen tog de hundra poäng. Eh, så det kan ha varit där. Ja. Eh, nej, alltså ligan är ju... Den är ju död, ja. tyvärr.
0: Ja, den är helt eh, död. ingen som
1: besvarar din fråga. Ja, den, den är död. Ja när det var tre poäng, när det var fem poäng ah. det är inga konstigheter det finns ju fortfarande klassiker kvar, det finns Exakt. fortfarande vissa tuffa matcher kvar men varför jag ser den död jag ser inte att det har skett en förberedelse mm. för att kunna hantera ligaspelet tillsammans med Champions League och det övriga som är kvar Benzema, Modric Militao Courtois och Kroos och hela det här gänget de måste vara på topp varenda match i ligan från och med idag ända till sista maj för att kunna ha en chans att kunna vända på det här Tror du att det är, det är onödigt. slutet?
0: Tror du att det här är slutet för Modric och Kroos?
1: Jag tror det faktiskt mm. uh, jag, jag ser också att um, um, de är inte lika självklara längre Nej Äh, än vad de har varit mm. äh, det är tragiskt mm. måste jag säga mm. äh, framförallt Kroos tror jag har ju några säsonger mer i sig äh, även Modric också men en säsong till skulle han klara jag önskar och hoppas ja. att de får förlängd mm. äh, men att de har den rollen som de har haft nu på sistone där vi ser till exempel att Tjomini Sebajos och Valverde startar och så har vi de som hoppar in och liksom får ordning på saker och ting när det inte funkar. Eh, och sen är de ju fantastiska liksom, förebilder för våra liksom, framtidsmittfältare eller framtidsspelare, vilka det kan vara. Både som i, när det gäller egenskaper och kompetens och, och så vidare, och, men också i, 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 i sitt ledarskap. Så att, eh, det är definitivt spelare man inte ska bara
0: göra sig av med. Nej, nej. Ja, börjar det. Är, alltså, jag tror vägen framåt i alla fall. Om man ska försöka vara någorlunda positiv. Det är att jag hoppas att Ancelotti nu använder så många spelare han kan. Försöka hoppas på att Barça gör lite misstag. Vinna El Clasico. Och försöka gå långt i Champions League. För där har Real Madrid alltid en chans att eh, vinna. Nu möter man Liverpool och det är fullt rimligt att man ska slå Liverpool. Sen vet man ju aldrig med Real Madrid men man ska slå Liverpool. Och eh, jag hoppas att vägen framåt är att, eh, att Ancelotti eh, ger några spelare chansen så vi har något att se fram emot nästa säsong. För det kan bli Ancelottis sista säsong. Det ryktas som att han är ja, att Brasilianska fotbollsförbundet ska lägga ett bud på honom. Och eh, några spelare kanske lämnar. Modric, Kroos. Jag tror också det här är slutet för dem. Jag tror Toshameni, Camavinga, Valverde är nu mer än redo att axla det här. Såklart är de inte lika bra som de nu. Men eh, framtiden är deras. Och eh, vi måste lita på framtiden. Men jag hoppas att Ancelotti ändå kan ge lite chansen till en Aribas. Till en Vinicius, Tobias... Att faktiskt komma in så vi har någonting nytt att se fram emot. Någonting som gör den här truppen lite spetsigare. För att Real Madrid kanske inte har de här pengarna som folk tror att man alltid har. Kanske i sommar är det Mbappé som gäller och ingenting annat än så. Då måste man acceptera det, tror jag. Och istället titta lite hemma. Vad har vi? Vad kan vi erbjuda? Och som jag alltid tycker ändå... Att vi har en tränare som sätter sitt grundspel. För jag vill ha någonting ändå att se fram emot. Och jag tror de här unga talangerna mår bra av när de vet vad de ska göra. Alltså återigen, Mariano var en grej. Mariano har ju en erfarenhet. Men en spelare som Aribas nu. Han kom in, han visste vad han skulle göra. Och det visar verkligen på eh, styrka. Men jag vill se att spelarna vet exakt vad det de ska göra. Varför Ancelotti inte kör med Odry Zola och de här? Det kan ju vara att han taktiskt är rädd att de klarar inte av det här. Eller de förstår inte det här. Eller de individuellt klarar. Men men det är inte det. När en spelare som inte spelar mycket. Han måste känna att när han kommer in. Han vet exakt vad laget ska göra. Han vet exakt vad han ska göra. Och hans roll är tydlig. Men när rollerna inte är tydliga. När det blir hajt Hur ska någon veta någonting? Det är bara att titta på när vi har försökt vända matcher. Om det inte är exceptionella spelare som Rodrigo eller Kamavinga som hoppar in och förändrar. Om det är lite sämre spelare. De vet inte vad de ska göra. För de blir det bara. De försöker. Det blir ett halvförsök. Det blir inte riktigt någonting. Så jag hoppas verkligen att i sommar. När Real Madrid antagligen kommer gå vidare från Ancelotti. Jag hoppas verkligen att man funderar på de här sakerna för att om det är så att man känner att hur ska vi tävla mot alla de här andra klubbarna med de här orimliga transfersummorna och vi vet inte riktigt vem vi vill ha då är det jätteviktigt att man har en tränare som sätter ett grundspel, att man har en, en tränare som säger att den här spelaren behöver jag och det behöver inte kosta mycket utan det kan vara en sån här spelare bara han har de här egenskaperna så kommer det gå bra för den här spelaren.
1: Ähm, men så är det jag, mm. jag liksom håller med dig fullständigt oh. det är i sig svårt att mm. med det eller utan spel i mm. det när en spelare inte har förtroende från tränare eller får sällan spela mm. Mm. Det, det är bara redan där är det liksom som att kapa ena benet på, på den spelaren Eh, och sen ska de hoppa in i ett system Där det är beroende av individuell skicklighet Där Exakt. det är beroende av att du är i matchform För att du ska kunna hantera det Det blir ännu svårare
0: Ta Ödegård, bara Ödegård för ja, att avbryter dig Men hans precis hans jag, var in, jag
1: var inne lite på Jovic ah. eh, Vi pratade om det Men mm. det gäller ju Ödegård det är samma sak mm. eh, När du inte får... Eh, Till exempel den rollen att du ska spela lite oftare, få känna på i princip varje match. och Även om det är 10-15 minuter, känna att du har tränaren i i ryggen och tränaren lite på dig. Då är det svårt att kunna hoppa in och på 5-10 minuter ska göra någonting eller försöka bevisa någonting. Eh, och så sitter man kvar på bänken i två månader och så får man hoppa in fem minuter igen och ska visa. Det, det funkar inte riktigt. Och, och där är också en spelare som vi vi rea bort honom eh, när mm. det är verkligen en sån spelare som vi skulle ha behövt ha kvar. Det är en sån typ av profil när man ser honom i Arsenal med strukturen runt omkring och med förtroendet han får. Precis. Fantastiskt. Mm. Han är liksom otrolig spelare. Men vi har varit inne och nuddat på det här ämnet. Jag tänker också som tränare, för att ledningen ska vakna, har du då, säg att du har, vi har Mariano idag. Mariano är för mig, för för dig också och för alla som lyssnar, det är inte riktigt Real Madrid-material om man ska säga Mariano. Förstår du? Man vinner inte Champions League eller Ligor med Mariano. Inte med Odriozola heller. Det är inte det att vi, vi vill liksom, eh, säga att de här är bra fotbollsspelare på något sätt. så mm. Men jag tänker så här, för att få ledningen att kunna agera också. Om du som tränare varje match... Du har en rutin eller varannan match eller var tredje match. Du gör ditt byte där du byter ut din ordinarie nya som är Benzema i det här fallet. Och du sätter in en Mariano som spelar en kvart. Okay? Mm. Och du får ingen resultat. Varje gång han hoppar in den här tio minuter kvarten men det händer liksom kontinuerligt. I Marianos fall i dagsläget händer det inte kontinuerligt. Men det här, om en tränare gör det kontinuerligt och det inte händer någonting- då kan han verkligen säga så här: Ni ser, jag gör mina byten, men han levererar inte. Jag behöver en annan nia. Eller hur? Precis. Då kan ledningen agera på ett annat sätt. Men vad ska ledningen säga nu? Även om du hämtar: Nu var Jovic en bättre fotbollsspelare än vad Mariano är. Vi säger att vi hämtar Vlaovic eller någon annan anfallare nu som finns ute på marknaden. Vi, vi kan ta eh, Alvarez som sitter på Citys bänk och så vidare eh, om Ancelotti ändå insisterar med att inte göra sina biten, att inte ge spelare 19, 20, 21 22, 23 chansen det spelar ingen roll egentligen mm-hmm. han har utan bestämt i den här truppen, jag litar på min elva Asensio, Nacho Lucas Vasquez Camavinga, Rodrigo that's it Mm. resterande, jag ser inte dem
0: mm. exakt, nej ja, jag håller med, alltså det, de, de, de eh, används inte, eller så har man inte det förtroendet för dem, återigen
1: ja, alltså ska vi, ska vi säga, är ärligt du var inne på Hazard, mm. och här ser jag också en annan grej som jag måste lyfta bara, innan vi går vidare det är att ledningen lägger sig inte i Angelottis jobb de gör inte det nej skulle de ha gjort det, jag lovar er de hade tryckt på att Hazard måste spela. Exakt. Hazard måste få sina minuter. Precis. Vi har betalat miljarder för honom. Du kan inte bänka honom. Du kan inte spela med honom när vi jagar mål. Eller när vi leder. Eller när, jag vet inte vad. Och, och, och liksom försökt sätta lite mer press på han sånt. Men här ser man, han har fått den här, här är truppen. Mm. Spelar du med dem eller inte? Det är upp till dig. Gör det bästa av situationen. Och som Ancelotti du vet att du har de här spelarna. Jag litar på 17-18 säger vi som han har gjort och man kan se statistiskt vilka som har fått spela och inte spela och så vidare. Då måste du då säga jag jag kan köpa det att han inte litar på Mariano Odriozola men ha ändå en plan för när du ska vila Benzema när du ska vila Militao när du ska vila Modric. Vinicius. Men när jag inte ser planen. Då tänker jag så här. Okej okay, använd resten av plan- äh, truppen
0: då. Det jag älskade med sidan. Det var en av Sidans största styrkor. Att man aldrig visste vem som skulle spela och det förvirrade även motståndarna. Ibland visste ja. de inte, är det den här spelaren vi ska markera? Vem är det nu? Jag kommer ihåg en match där Isco var verkligen iskall. Och vi alla tänkte, vad? Isco från start? Han har ju varit skräp. Alltså, för RF, vad håller sidan på med? Det slutade med att Isco tror jag, till och med avgjorde den matchen och var hur bra som helst. Och det var en sån grej som motståndarna inte hade räknat med. De hade räknat med att en annan spelare skulle vara där. Och det var det liksom var inne på innan att det ja. laget vi mötte igår, det de var men, inte beredda på att det liksom. Ja, de var inte beredda på att det var skulle Aribas som skulle få chansen. Nej.
1: Och sen tänker jag, okej, okay, fine. för jag har haft den här diskussionen. Nu blev det för många sen. sen, sen. Men ja. eh, du litar inte på Mariano, mm. ser vi. Du är du litar inte på Mariano. Men du har tre, fyra anfallare i Castilla. Någon av dem borde du ge chansen i alla fall.
0: Mm.
1: Vi har Vinicius Tobias som högerback. Vi väljer mm. att ta med honom i truppen så du plockar ändå honom från Castilla. Men du ger inte honom chansen. Han sitter kvar på bänken. Mm. Mm. Så inte ens det händer. Och det är det som det är just det där som får mig eller gör mig lite upprörd. Det är att du har plockat tre, fyra Castilla-spelare. De sitter på bänken. Där är det. Vi har en Alvaro Uruguay, från Uruguay eh, som gör riktigt bra ifrån sig nu när de spelar borta eh, med Uruguay Hur 20 tror jag han spelar i. Mm. Eh, du har en Iker Bravo- det finns en Mario Martin som var inne och hoppade in mot Atletico i förlängningen. Det finns spelare i Aribas som vi har pratat om. Ja, han
0: måste koka om i Gritan helt enkelt. Alltså, han måste... om
1: lite ta fram vem är... Ceballos alltså, visste vi hade den kapaciteten och hade den liksom... Den här Real Madrid-egenskaperna för att kunna hantera att i alla fall vara en truppspelare och med det menar jag att han, har, han kämpar, han sliter han, han är bra med bollen han är det mesta egentligen han behöver bara få mer förtroende lite mer speltid så där har du fått in en spelare men förutom honom vi var inne på sidan Zidane lyfte ändå liksom vi fick veta vem Hugo Duro är när Benzema inte spelade, som kom från Castilla. Det var eh, Miguel vänsterbacken som spelade istället för Marcelo. Eh, så det kom upp, liksom, eh, vad heter han? Eh, eh, Blanco, eller hur? Defensiv mittfältare. Mm.
0: Mm, exakt.
1: Ja, så att han, liksom, han Tog fram några Castilla-spelare och presenterade dem för publiken att här är några. Men här, där känner jag också att Ancelotti brister lite. Varför inte lyfta upp några eh, och, och verkligen ge dem en ärlig chans och, och, och visa ja, men... det för oss, real fan att okej, okay, ligan den är, den är så som det är. Vi har lite skador, vi har inte förberedd oss men jag kan i alla fall Kasta in en Arribas lite då och då. Och då menar jag inte rykten från Castilla så det går dåligt för Raul och så vidare. Men när, det lä- när läget uppstår. Gör de här byterna.
0: Precis. Ge dem
1: möjligheten. Ge dem minuterna. Mm.
0: Ja. Eh, som sagt. Vi får hoppas verkligen att det blir bättre. Jag tycker att vi har nog eh, pratat tillräckligt om det. Jag är trött på det Jag hoppas på att det blir bättre. Det är min förhoppning. Upp. Jag tänkte fråga dig. Eh, lite om eh, VM för klubblag eh, Aribas gjorde nu mål Och eh, Real Madrid vann övertygande eh, Tror du att det här kan eh, är, det en, eller, alltså är det en titel att fira? Tror du att det kan ge lite boost till laget?
1: Eh, absolut ja, jag, jag tycker att eh... Uh, särskilt med tanke på vad Vinicius går igenom i La Liga. Uh, vi ja, såg igår så i matchen, sätt. jag tror ja. att han uh, Han åkte på var det, Jag läste 3-4 frisparkar Under hela matchen Medan mot Mallorca var det 10-11-12 mm. uh, Så att... Uh, man ser utanför La Liga att det är, han behandlas på ett annorlunda sätt. Exakt. Och just för Vinicius skull så vill jag verkligen att Real Madrid lyfter det här för att mm. eh, jag tror att det blir en boost för Vinicius i sig. Mm. För idag märker jag att alla njuter av att se Vinicius misslyckas. Exakt. Så det var härligt att han fick göra första målet igår. Förhoppningsvis så får han också lyfta det Och för hans skull så tycker jag det är viktigt För övrigt, VM för klubblag, det är inte världens största titel Men dock måste man ha vunnit Champions League för att spela den Så för mig, den är större än Spanska Superkuppen i alla fall Där, där, Där du kan komma tvåa i ligan och ändå få spela den och vinna den Eh, så att eh, Definitivt en titel som Real Madrid måste plocka För det är inte varje år Nej. Man spelar om VM för klubblag eh, Och som sagt eh, Det blir en bost eh, mm. För speciellt Vinicius
0: Jag håller helt med eh, Fint avslut faktiskt På det här avsnittet Att ta upp Vinicius eh, Det verkar vara stora problem Med spanjorer som inte kan acceptera det är mycket
1: rasistiskt och sådär, det är ju jobbigt att han har hamnat i den situationen det bästa han skulle kunna göra det är bara leverera, göra sina mål, avgöra matcher och här spelar lagkamraterna och Ancelotti en stor roll hur mycket skyddar de honom hur mycket står de bakom honom Ancelotti måste som tränare skjuter han. Han kan inte bara släppa loss, eh, skrika på att alla ska ge bollen till Vinicius när han har tre, fyra man på sig, när han blir ständigt utsatt för saker som inte tillhör en fotbollsplan. Eh, sparkarna han får, liksom allt det där. Det, det är en tidsfråga innan han blir skadad. Mm. Eh, så att, eh, eh, där är vi. Och sen på söndag så är det finalen som sagt och eh, de möter Al-Hilal som slog ut Flamengo. Som skulle, eh, som väntade på Real Madrid enligt Arturo Vidal. Eh, men eh, de får spela om tredje mm. priset. Eh, så det blir eh, förhoppningsvis en vinst eh, för Real del då.
0: Exakt och... På tal om Al-Hilal och Al-Ahli och de här lagen som man har mött så får vi väl ändå sluta med att eh, The Greatest gjorde idag fyra mål. Och, eh, Var inte han slut? Mm?
1: Var inte han helt slut?
0: Ja, exakt. Ja. Alltså, jag, sen kommer ju några säga men det är Saudi, men vem bryr sig? 38 år gammal, fyra mål. Det är inte alla som kan se det. Och, ja, eh, 823 officiella målträdare ligger nu på och eh, ja, vi måste ändå gratulera Real Madrid legenden. Berengrio, tack för att du var med min vän.
1: Ja, men tack själv.
0: Och eh, tack till alla som lyssnar på återseende adios.
1: Historias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, Lucas castizo y generoso. Todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre. Aureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico hidalgo, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buenalid, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 Madrid. Madrid, Madrid, noble. Y ¡A la del ¡A la madre!